1: Con marcado éxito, la Unidad de Gestión Educativa Local de Junín, en la semana que pasó, ha concluido con la instalación de Internet satelital a otras 10 localidades del ámbito de la provincia de Junín, llegando a sumar a 15 localidades las que cuentan con el servicio de Internet satelital. Esta implementación es un paso importante para asegurar el cierre de brechas de conectividad en las instituciones educativas del ámbito provincial. Así lo remarcó el magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado, director de la UG Junín. ¿Qué? semana se inicia una nueva era en Aprendo en Casa, provincia de Junín, luego de la asistencia técnica a cargo del maestro Edwin Juica Pilcapoma, especialista curricular del Ministerio de Educación, quien está a cargo de Aprendo en Casa a través de Radio Nacional del Perú. Los directivos y docentes de las instituciones educativas de la provincia de Junín vienen implementando una serie de estrategias con el propósito de hacer de la radio un poderoso medio para el desarrollo de competencias en nuestros niños, niñas y adolescentes. A través de este espacio, hacemos llegar nuestras felicitaciones a los equipos de trabajo integrados por los miembros de las comunidades educativas. Es así que en Junín, la radio se ha convertido en una poderosa herramienta para la educación. ¿Sí? Proyecto de biohuertos escolares se consolida en las clases virtuales a través de la emisión de videos tutoriales para la elaboración de recetas en base a hortalizas 100% orgánicas. En esta semana emitimos las recetas 9 y 10 a través del Facebook de la UGEL Junín. Asimismo, esta valiosa información es posible descargarla de nuestro portal institucional www.ugeljunin.edu.pe.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, Junín presentó el Microinformativo por un Plan Educativo Provincial, Junín al 2036 Esté atento a nuestra próxima emisión <música> El propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín por un plan educativo provincial Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
2: Porque de siempre arriba es el. Arriba las estrellas, los primeros del estreno. Ejemplo de progreso, jóvenes para el futuro, estudiar, estudiar es el reto, para luego servir a la patria, porque Chávez ejemplo.
3: Hurtado, señores directores, maestras y maestros de la provincia de Junín, estudiantes, padres de familia, y amables oyentes, reciban el saludo cordial a nombre del Magíster Maurilio Machacuay García, director del Glorioso Colegio Nacional Jorge Chávez Ntarne. Asimismo, también reciban el saludo cordial a nombre del personal docente, estudiantes y padres de familia. En esta ocasión, el glorioso Colegio Nacional Jorge Chávez Darner se hace presente con su proyecto radial Aprendo en Casa en la provincia de Junín, con su lema, arriba siempre arriba hacia la excelencia. A continuación, vamos a tener palabras del Magíster Maurilio Machacuay García, director del glorioso Colegio Nacional Jorge Chávez Darner.
4: Arriba, siempre arriba, hasta las estrellas. Señoras y señores, buenas tardes. Vaya un saludo especial para la ciudadanía progresista caromaína En cumplimiento al plan de trabajo de la UGEL, en esta etapa de la estrategia Aprendo en Casa, con el que se tiene el propósito de llegar a las familias y a la ciudadanía en general. De nuestra parte es para informar a las familias y toda la población sobre cómo estamos asumiendo nuestra misión y el desarrollo de las competencias por nuestros estudiantes. En este noveno mes del año, septiembre, mes muy especial para las niñas, niños y adolescentes que urgen de tener una sólida formación integral. Septiembre es un mes muy especial porque conmemoramos diversas actividades del calendario cívico escolar. Así tenemos la primera semana, Día de Educación Vial, el 7, Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, 8, Día Internacional de la Alfabetización y Aniversario del Desembarco de la Expedición Libertadora de San Martín, 11. Día Mundial de la Población. Segundo domingo, Día de la Familia. Tercer martes, Día Internacional de la Paz. El 16, Día Internacional para la Protección de la Capa de Ozono. 23, Día de la Primavera y de la Juventud. También, Día de la Aviación y de Jorge Chávez. Por lo tanto, el programa va dirigido a toda la juventud de nuestro país presente y futuro. Muchas felicidades, jóvenes. Volviendo a las actividades del mes, estas deben ser acciones motivadoras para el crecimiento intelectual y social de ellos. Pero en las actuales circunstancias que vivimos, esas acciones son oscurecidas por acontecimientos negros para nuestra historia. Así tenemos la terca postura antidemocrática de la señora Keiko Fujimori, alentado por el caldo de políticos que siempre vivieron de ello gente que son un mal ejemplo para la niñez y juventud la actitud de los congresistas que no saben para qué fueron elegidos eso se complementa con lo que la naturaleza ha generado la COVID-19 evento que sugiere como una oportunidad más para nosotros no lo es ...porque un poco más de año y medio se han llevado vidas valiosas. Estos acontecimientos generan inmensa preocupación a los que trabajamos en educación... ...porque todo lo que construye este sector, más en estas circunstancias difíciles de pandemia... ...mediante la virtualidad, se destruye en la sociedad. No sabemos cómo se replicará todo en el futuro... Pero sí tenemos claro que el mal ejemplo cala pronto y muy hondamente, haciéndonos suponer que el futuro de nuestro país no tiene mucha luz al final del túnel. Sin embargo, no debemos perder la esperanza, porque la educación que da la escuela tiene que imponerse a la situación que vivimos, haciendo que al lograr el perfil de egreso de nuestras estudiantes, estaremos generando una mejor sociedad, donde impera el respeto la justicia la solidaridad la empatía la perseverancia la autonomía la responsabilidad etc. Es oportuno dirigirme a las familias que no están contribuyendo para que vuestras hijas y vuestros hijos asistan a clases envíen sus evidencias y otros no olviden la educación es un derecho fundamental como la misma vida. Con no apoyar, estarían incurriendo en falta la ley. Señoras madres, señores padres, apoyen a vuestros hijas e hijos. Hagan que ellas y ellos sean buenas personas, mejores ciudadanos y grandes profesionales. cuídanse y así cuidamos a todos gracias
3: el arte habla donde las palabras son incapaces de explicar a continuación vamos a tener experiencias de aprendizaje en el área de arte y cultura, a cargo de la maestra Elia Vega Llana
5: buen día con cada uno de ustedes quien les saluda es la maestra Elia Isabel Vega Llana del área de arte y cultura. Hoy día estaremos compartiendo la experiencia de aprendizaje número 5, una manifestación artístico-cultural que representa la diversidad cultural de mi región. Propósito de aprendizaje. Apreciar manifestaciones artístico-culturales para reconocer el diálogo entre las diversas culturas de nuestro país y elaborar un proyecto artístico que evidencie la influencia cultural. Competencias. aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Actividad número 1. apreciamos manifestaciones artístico-culturales con influencias de otras culturas. En esta actividad vamos a ir apreciando el, guay, el guaylas moderno, donde vamos a ver los diversos cambios que ha tenido con el pasar del tiempo, en vestimenta, tipo de instrumentos, ritmos y demás. Nuestro reto, vamos a elegir una danza de nuestra comunidad y vamos a grabar en un audio las características de esta danza.
6: Características de la danza Aukish, o también conocido como baile viejo de mayo, está integrado por un mínimo de ocho parejas, todos ellos son jóvenes varones ativiados de viejitos. La pareja que va adelante dirige los diferentes desplazamientos o mudanzas durante la danza, comandando al grupo que salen los Apus delante de la columna izquierda, va el varón Apu Taitayay. Y al lado derecho está su esposa o pareja, Koya es El ingreso al escenario es como un paso muy pausado con el cual se desplazan suavemente ingresando hacia el escenario como si estaría reverenciando o con respecto a alguien superior. Una vez en el escenario, la música se hace muy alegre y contagiosa. Inmediatamente los apus bailan con alegría y entusiasmo el guayno. Realizando diversas figuras que dispongan quienes van adelante, los apus bailan todo el rato adelante. El grupo, concluido la etapa del guayno, realizan diversas mudanzas en el escenario, ejecutando diversos pasos. Finalmente concluye la danza con el guayno. Alegre, al final, se, al final de cada frase musical, los bailarines realizan unos pasos a modo de semicírculo hacia la derecha e izquierda de acuerdo a la música. Haciendo sonar mucho más los cascabeles que se tienen atados a altura de las rodillas. Y ahora vamos a ver este, sus vestimentas. Tienen un poncho carguamallino, este, chalina blanca, cascabel y hojota de piel de carnero. La mayoría de todos ellos son varones.
5: En la actividad número 2 experimentamos con el lenguaje del arte para planificar nuestro proyecto artístico. Nuestro propósito de esta actividad es registrar con imágenes o fotos considerando los tres planos para elaborar nuestro diorama y hacer nuestra planificación. Nuestro reto, elaborar un boceto en el cual representamos de cómo se imaginamos que saldrá nuestro diorama teniendo en cuenta nuestra planificación. En esta actividad vamos a conocer acerca de qué es un diorama y para qué nos sirve este diorama. Posteriormente estaremos desarrollando el cuadro de planificación, lo cual nos va a ayudar a nosotros a elaborar nuestro boceto. Aquí tenemos lo que es el boceto de cómo va a quedar su diorama. Actividad número 3. Elaboramos y reflexionamos sobre nuestro proyecto artístico. En esta actividad nuestro propósito es elaboramos nuestro diorama considerando nuestra planificación y boceto para representar las influencias culturales que ha tenido una danza. Luego tenemos nuestro reto, elaborar y reflexionar acerca de nuestro proyecto artístico, en este caso un diorama.
7: Canción, el saludo. Mi nombre es Saúl Camis, Camis Estrella del cuarto grado E, pertenezco a la institución educativa municipal de Chaldán. Les voy a hacer explicar mi experiencia número 5 en el área de arte y cultura, que da por título Manifestación Cultural de tu Cariado. Para ello yo decidí realizar un programa y necesitamos una sandwichina, impresión del fondo y de los personajes que voy a utilizar, un rumor
8: una tijera, una regla, una goma y cinta de palaje.
7: También utilizamos los moldes bienes. Bueno, primer paso, imprimimos en una hoja nuestro fondo. Segundo paso, la cartulina lo adecuamos para que forme una medida, algo así como de un teatro. Después nosotros Recortamos los personajes que hemos imprimido, que en este caso son cuatro personajes. Luego los pegamos en los cuadrantes. Y nos quedan así. Después pegamos el fondo que hemos cortado, lo vamos a pegar en nuestra cartulina. Como tercer paso, realizamos algunos huecos en nuestro cartulina para poder poner los nuevos dentro de ellos y así se va formando la figura de nuestro diorama pegamos diferentes valles típicos de nuestra región de carbomayo finalmente abramos una hoja y escribimos con el rumbo carbomayo
5: para finalizar la actividad, realizamos la reflexión de nuestro proyecto artístico. Es así que se da por finalizado la experiencia número
3: 5. Gracias. En esta ocasión vamos a tener experiencias de aprendizaje en el área de ciencias sociales a cargo de la maestra Jessica Rojas Alcocer.
9: La institución educativa Jorge Chávez Darnell en esta oportunidad presenta el producto de una experiencia de aprendizaje en el área de ciencias sociales. Soy la profesora Jessica Rojas Alcócer, quien les comparte cómo se desarrolló el proceso de aprendizaje trabajado en la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Esta competencia busca que el estudiante sea capaz de administrar los recursos ya sean personales o familiares teniendo una postura crítica y reconociéndose que es un agente económico, comprendiendo la función de los recursos económicos en la satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del sistema económico y financiero Les comparto la experiencia de aprendizaje Promovemos el emprendimiento a través del uso responsable de los recursos. Esta experiencia de aprendizaje surge de la situación. Debido a la actual pandemia, muchas familias de nuestra comunidad se han visto afectadas de distintas maneras. Por ejemplo, algunas personas han perdido su empleo o no lo pueden realizar de la misma manera y del uso inadecuado de los recursos, generando problemas económicos y afectando el bienestar de las familias. Frente a esta situación, ¿cómo podemos promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos para el bienestar de las familias? Actividad 1. Explicamos que los recursos económicos son escasos y que eso influye en las decisiones de la familia. Les comparto las evidencias de mis estudiantes. En esta actividad, los estudiantes eh, reconocen que los recursos económicos son escasos. Y que esto influye en las decisiones cotidianas que toman sus familias como eh, unidades consumidoras y como agentes económicos. Con esta información, los estudiantes reflexionan sobre la importancia de usar responsablemente los recursos para el bienestar de todas y todos. Actividad 2. Explicamos la importancia de elaborar un presupuesto familiar. Les muestro las evidencias de mis estudiantes. En esta actividad, los estudiantes reconocen que el dinero es importante para la adquisición de bienes y servicios. Asimismo, también reflexionan sobre el uso responsable. Asimismo, en esta actividad, los estudiantes elaboran un presupuesto familiar considerando los ingresos y los egresos de su familia, así como tienen en cuenta la reducción de los gastos innecesarios para poder ahorrar. Asimismo, también explican la importancia de elaborar un presupuesto familiar a fin de mejorar el bienestar de su familia. Actividad 3. Proponemos acciones para el uso responsable de los recursos económicos. Les muestro las evidencias de mis estudiantes. En esta actividad, los estudiantes reconocen al ahorro y la inversión como decisiones económicas importantes. Asimismo, también elaboran una propuesta de acción para poder hacer el uso responsable de los recursos. El producto de la experiencia. El producto de la experiencia es proponer una acción para el uso responsable de los recursos económicos con el objetivo de invertir en futuros proyectos de emprendimiento para mejorar el bienestar de la familia. A continuación, les presento a la estudiante Emily Campos Vicente, quien va a compartirnos su propuesta de acción para el uso de los recursos económicos.
10: Muy buen día. Soy la alumna Emily Paula Vicente del primer graduado de la Institución Educativa Chávez Chavestal. En esta ocasión quiero presentarles y mostrarles mi propuesta de acción para usar a los recursos económicos de una manera más reforzada. Mi propuesta es realizar un presupuesto familiar para así tener mayor control de nuestros ingresos y ahorros. También para lograr y el uso responsable de los recursos económicos. Un presupuesto familiar nos ayuda a tener mayor control del dinero o del recurso económico, ya que gracias al presupuesto familiar ya tenemos mayor control sobre los ingresos y sobre los gastos que tenemos en el hogar. Gracias al presupuesto familiar podemos controlar cuánto dinero ingresa al hogar y cuánto se gasta en el hogar, y así también poder saber si tenemos algún ahorro o tal vez tenemos que endeudarnos. Como todos saben, tenemos cinco necesidades básicas en la familia. La alimentación, la vestimenta, la educación, el transporte y la vivienda. Para eso también nos ayuda el presupuesto familiar, ya que el presupuesto familiar eh, tiene muy en cuenta las necesidades básicas, ya que en los gastos principales deben estar bien tomada en cuenta las necesidades básicas de la familia, ya que eso debe ser lo primordial en nuestro presupuesto familiar. A veces debemos evitarnos de gustos o evitar nuestros deseos para así no endeudarnos más adelante y requerir de un banco financiero o tal vez de personas, familiares entre otros y endeudarnos más. Este presupuesto familiar ayuda mucho a que más adelante podamos tener un ahorro y podamos invertirlo tal vez en un proyecto de emprendimiento familiar. Los ahorros pueden ayudar, y más en el año 2021, que como todos saben que estamos en tiempos de pandemia. En mi caso quería comentarles que el presupuesto familiar a mi familia le ha ayudado mucho, ya que... Como lo implementábamos o lo empezamos a implementar, nos dimos cuenta que sí ayuda mucho porque estos ahorros los podemos utilizar mientras se ven las cuarentenas, confinamientos, entre otros. Se puede utilizar. Para, por ejemplo, satisfacer nuestras necesidades básicas, como mencionado. Tal vez necesitamos más adelante por una persona que se enfermó, tal vez necesitamos invertir, o tal vez necesitamos de realizar gastos. Entonces, ¿quién nos va a salvar? Nuestros ahorros. Por eso, yo creo que es muy importante el presupuesto familiar. Nos permite tomar decisiones a lo largo de nuestra vida ya que gracias a eso podemos decidir, sin seguir gastando en endeudarnos con nuestros gustos o deseos, o tal vez, primeramente, satisfacer nuestras necesidades básicas de la familia. Muchas gracias.
3: El arte de la comunicación es el lenguaje de liderazgo. Seguido, presentación de las experiencias de aprendizaje del área de comunicación a cargo de la licenciada Shirley Onofre Llantas.
11: Bienvenidos hoy al desarrollo y explicación acerca de la experiencia número 5. Mi nombre es Shirley Onofre Llantas, docente del área de comunicación de cuarto año. Juntos vamos a conocer cómo se desarrollará cada una de las actividades de la experiencia número 5, la cual se titula Construimos un país libre de discriminación en una ciudadanía crítica y activa. Esta experiencia nos ayudará a poder desarrollar cada una de nuestras competencias. En este caso, del área de comunicación, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y se comunica oralmente en su lengua materna. Para ello, les voy a explicar cuál ha sido el procedimiento para el desarrollo de dichas competencias. Para poder desarrollar esta experiencia número 5, hemos considerado con nuestros estudiantes el propósito que tiene, y la cual es proponer acciones argumentadas frente al problema de la discriminación en nuestro distrito de Carhuamayo, a fin de promover una mejor convivencia en nuestra comunidad mediante una exposición argumentativa la cual va a tener como evidencia una exposición argumentativa de la implementación de un proyecto participativo que promueva la erradicación de la discriminación en nuestro distrito de Carhuamayo. Para ello, es importante conocer la situación significativa que se va a desarrollar en esta experiencia número 5, la cual es, el Perú es un país respetuoso del Estado de Derechos, es decir, promueve que se reconozca y valore la diversidad de cada una de las personas que viven en el territorio, de quienes piensan diferente y poseen características culturales y saberes ancestrales distintos, pero que tienen una historia común. Asimismo, se encarga de promover la práctica de la interculturalidad y la convivencia armoniosa, con igualdad de oportunidades, sin discriminación y de la mano con la naturaleza. Sin embargo, ocurre que muchas veces las personas no actúan como lo hemos descrito anteriormente, sino que solo piensan en sus intereses particulares y no en el bien común. Tomando en cuenta el contexto de la situación significativa, los estudiantes de nuestra Institución Educativa Jorge Chávez Darnell del Distrito de Caguamayo, nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué argumentos nos permitirán proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Entonces... Para comenzar con el desarrollo de este reto que nace de la experiencia número 5, comenzaremos con la actividad número 1, la cual se enfoca a leer artículos de opinión sobre la discriminación en el Perú, cuyo propósito es reflexionar y conocer la estructura y características del artículo de opinión, la discriminación enquistada en la sociedad mediante una ficha de análisis, cuya competencia a desarrollar con esta actividad es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Además, en esta semana desarrollamos la actividad que es Leemos Juntos, la cual se va a denominar ¿Qué tan diverso es nuestro país? El cual va a desarrollar el propósito Leemos y reflexionamos sobre la diversidad de nuestro país, cuya competencia a desarrollar es leer diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, en la primera semana se desarrolló nuestra competencia leer diversos tipos de textos, en la segunda semana para el desarrollo de nuestra experiencia número 5, vamos a desarrollar lo que es la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, la cual está enfocada netamente a la actividad de aprendizaje número 9, la cual se titula Promovemos el cumplimiento de las normas sobre la discriminación. Esta actividad tendrá como propósito de aprendizaje planificar, textualizar y revisar una carta dirigida a las autoridades de nuestra localidad de Carguamayo con el fin de expresar los sentimientos cuando éstas no hacen nada para respetar las normas que prohíben los actos de discriminación dentro de nuestro entorno. Después del desarrollo de las actividades en las semanas anteriores, en esta semana se enfocaría al desarrollo de la actividad de aprendizaje número 13, en la cual se titula Presento mi proyecto participativo. En ella vamos a poner en práctica todo lo aprendido durante estas tres semanas. Es decir, que vamos a aplicar los conocimientos obtenidos de las lecturas y utilizar un artículo de opinión para poder dar a conocer nuestros puntos de vista basados en argumentos. Entonces, en esta actividad número 13, el propósito que tendrá es presentar una exposición argumentativa sobre nuestro proyecto participativo con el fin de promover la convivencia democrática, intercultural, libre de discriminación, que busque el bien común y la igualdad de oportunidades para todas las personas dentro de nuestro distrito de Carhuamayo. ¿Esto cómo lo lograremos? Mediante una ficha de planificación, organización y revisión, el cual es un material que se va a compartir con cada uno de los estudiantes para poder así desarrollar finalmente la competencia que se comunica oralmente en su lengua materna, la cual se logrará mediante un audio. Finalmente, como docente, siempre al final de cada sesión se realiza preguntas de reflexión sobre lo aprendido en las que se pide a los estudiantes de manera sincera que puedan responder a las preguntas de metacognición, las cuales son ¿qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades tuve? ¿Para qué me sirve lo aprendido el día de hoy? Estas preguntas se realizan al final de cada una de las sesiones. ¿Para qué? Para conocer un poco más sobre el estudiante, sobre sus fortalezas y debilidades, lo cual va a permitir al docente tomar decisiones futuras y así poder mejorarlas para el mayor aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Entonces, por ello es importante compartir un poco más sobre las, eh, el desarrollo de las experiencias. Así que hasta una siguiente oportunidad se despide la profesora de comunicación Shirley Onofre
9: Yantas.
8: Reciban un cordial saludo, mi nombre es Saori Cameli Jaramillo Estrella de cuarto grado y en esta oportunidad les voy a explicar sobre la experiencia de aprendizaje número 5 del área de comunicación que llevaba por título Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa, para ello nosotros vimos diferentes tipos de textos, de las leyes contra la discriminación y el otro fue sobre las consecuencias de la discriminación, claro que pueden llegar a ser mortales bueno, también nosotros hicimos nuestro proyecto participativo. Dentro de ello hicimos una carta dirigida a nuestras autoridades de Mayo para que nos apoyen con la seguridad ciudadana. También realizamos argumentativa sobre la discriminación en nuestro distrito. Bueno, en realidad yo me sentí con este tema muy bien, contenta y reflexionativa porque en sí... Con la misma palabra que nosotros podemos decir, podemos dañar a la otra persona. Así es que hay que medir nuestros actos.
7: Reciban el cordial saludo. Mi nombre es Saori Kamelit mi Estrella del cuarto grado B. Pertenezco a la institución educativa Jorge Chávez Dardin. En esta oportunidad les voy a presentar mi exposición argumentativa en contra de la discriminación. Como todos sabemos, la discriminación trae consecuencias muy graves. Hasta una de ellas puede llegar a ser una consecuencia mortal. Y nosotros queremos darle un par o si no evitar a que lleguemos a tener esas consecuencias y perdamos a más población. En el curso de matemática hicimos una encuesta y la encuesta lleva por título, encuesta sobre la discriminación en la casa, escuela o comunidad. Dentro de ella hicimos diferentes preguntas. Una de las preguntas más relevantes que hicimos es, ¿alguna vez has sido víctima de la discriminación o viste la discriminación hacia una persona en tu hogar, escuela o comunidad? Para ello, las respuestas que tuvimos fueron las siguientes. El 10% de las personas dijeron que no se acuerdan. El 36.7% dijeron que no han vivido o no han visto esa discriminación. Y el 53.3% dijeron que sí han vivido o sí han visto ese tipo de discriminación. Eso nos quiere decir que estamos fallando en esa parte, porque estamos viviendo mucha discriminación en nuestra comunidad. Para ello, nosotros estamos realizando un proyecto participativo, en el cual nuestro propósito es que las personas reflexionen y que tengamos apoyo de la municipalidad para ya calmar este tipo de discriminación. La identificación del problema sería el paso número uno. Y lo que nosotros identificamos fue la discriminación de las personas en lugares públicos y la falta de apoyo de seguridad de nuestra comunidad. Las metas que nos propusimos son Mejor comunicación en la comunidad e igualdad para todos y todas. Nuestros objetivos son 1. Pedir apoyo a la seguridad municipal y número 2. Hacer charlas reflexionarias sobre la discriminación. Número 4. La población beneficiaria. En este caso sería la población beneficiaria.
3: Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. A continuación, presentación del área de religión. A cargo del maestro Oliver Chontay Córdoba.
12: Hola un saludo cordial a toda la comunidad chavecina, soy el profesor Oliver Chontay Córdoba del área de educación religiosa de la institución educativa Jorge Chávez Darne es un placer para mí compartir lo vivido, lo desarrollado en la experiencia de aprendizaje número 5 en esta ocasión titulada eh, promovemos la práctica de valores y el bien común para una sociedad cristiana, porque es importante recordarles a la, a la región Junín, desde nuestra tierra a cargo lo importante que es practicar los valores valores como la solidaridad la fraternidad que nos permitan crear esperanza, una esperanza de convivir, de vivir eh, como hermanos y hermanas en ese sentido desarrollamos esta experiencia de aprendizaje eh, en tres actividades, primero nos sensibilizamos para luchar contra la discriminación a la luz de las enseñanzas de Jesucristo, para luego reconocer y favorecer eh, las relaciones fraternas en familia y en comunidad, para finalmente eh, promover la convivencia armónica a la luz de la encíclica del fraternity. Y a continuación les voy a presentar a una de las protagonistas de las acciones realizadas, a la estudiante Shirley Chávez Rarás. Eh, del segundo grado de, de la institución educativa Jorge Chávez Darne adelante.
7: Soy la estudiante Shelley Milagros Chávez Raras del segundo grado. Reflexionamos las actividades ambientales y actividad proponemos las acciones de nuestros acciones de nuestros elementos para promocionar las actividades armoniosas en la familia y la comunidad. Bueno número uno dice así se dio en cuenta que tenía hijos y le dio lo que tenía. Número 2. Sentíamos negativos afectos a la familia, falta de respeto, y esta de su problemas. Comenzamos a las actualidades, comenzamos a la falta de confianza y problemas de ceros. Número 3. Debemos ser buenas personas con las demás personas, ayudar a los necesitados. Número 4. Y debemos amarnos todos porque todos somos hijos de un solo Dios. Debemos ser buenos con nuestra comunidad y familia y con todas las personas. Muchas gracias, profesor. A
3: continuación, vamos a tener presentación de experiencias de aprendizaje a cargo del profesor Luis Tinoco Baranga, responsable de Educación Musical.
13: les vamos a presentar nuestros productos de nuestras experiencias de aprendizaje. En nuestra actividad de la lectoescritura musical, también de nuestra teoría musical, presentamos estos productos. Adelante. Ustedes pueden observar nuestra teoría musical para poder conocer un poco sobre nuestra lecto escritura musical Nuestra siguiente actividad vamos a observar todo sobre nuestras prácticas instrumentales y todas trabajadas primera en el video llamada de nuestro WhatsApp y posteriormente con nuestro Google Video. Entonces, ahora les presentamos nuestros productos de los de las experiencias de aprendizaje de la actividad prácticas instrumentales observemos ahí va Así es como nosotros estamos trabajando todo lo que es relacionado a educación musical. Espero les haya agradado a cada uno de ustedes y desde luego invitarles a cada uno de ustedes para poder seguir aprendiendo la música en nuestro colegio. Gracias.
3: disertación, tema, uso adecuado del internet a cargo de la licenciada Janina Huancauque, psicóloga del colegio Jorge Chávez Darner.
14: Quien les habla es la psicóloga Yanina Paola Huancauque Zúñiga y pues hoy hablaremos el uso adecuado del de internet. Entre sus beneficios de un buen uso adecuado estimula un mayor número de regiones cerebrales, aumenta la memoria de trabajo, produce una mayor capacidad de aprendizaje perceptual y permite frente a varios estímulos de manera simultánea, en una reacción más rápida. Los nativos digitales tienen mejor habilidad para tomar decisiones rápidas, pero la dificultad que quizás estamos presentando en el, con el uso desmedido es quizás los juegos de video en muchos de nuestros estudiantes. En estos tiempos de confinamiento, para muchos padres que sus hijos participen en juegos de video, es una preocupación permanente y no siempre saben cómo abordarla. Por tanto, se entregará algunas recomendaciones. Siempre muchos expertos en neurociencias han manifestado que acceder a este tipo de juegos es más o menos alrededor de 12 años a 14 años. Sin embargo, por la coyuntura ha habido una necesidad de acceder a una exposición desmedida, ¿no? como ya viene ocurriendo desde el año pasado. Si bien es cierto, ya la exposición se ha bajado por la misma situación que se nos ha presentado. ¿no? Ahora pues, puede haber estudiantes que están eh, teniendo pues, este, este uso desmedido desde los 8 a 12 años. ¿no? La clave para un buen uso es el control parental que debemos ejercer en casa. Es importante también estimular en los niños, adolescentes, el valor que tiene la comunicación directa por encima de la comunicación por objetos tecnológicos. Enseñemos con el ejemplo, ¿no? Entonces yo no puedo mandar a mi hijo a que se evite eh, esta exposición cuando quizás posiblemente en casa yo también estoy en las redes sociales, ¿no? Siempre tenemos que hablar con el ejemplo. Al hablar de control parental, tenemos que quizás sentarnos con nuestros hijos mientras ellos usan el internet eh, y no dejarlos mucho tiempo frente a las pantallas y así evitar que estén expuestos y vulnerables frente a material inadecuado ¿no? También no solo es el uso desmedido de, de los juegos, también pueden ellos estar expuestos a situaciones que no están siendo adecuadas para su edad. En el caso de jóvenes y adolescentes necesitan sentirse partícipes de algo, de tener un propio sitio personal y de construir una red de amigos. Es importante el diálogo con sus amigos, de mi hijo, de mi estudiante, saber qué intereses, qué hobbies, ¿no? Y también esto sería la apertura para Tener más diálogo en casa y abrir otros, otras formas de, de actividades, de hobbies, ¿no? Otra recomendación son ubicar los aparatos tecnológicos en lugares comunes. Todos podemos utilizar ¿no? estos aparatos. Los adolescentes deben saber que el historial del, del computador será verificado frecuentemente. Algo también, tenerlo como norma ya establecida en casa es durante la noche desconectar el Wi-Fi y dejar los celulares apagados. Pues bien, esperemos que les haya servido nuestras recomendaciones y nos veremos en otra oportunidad.
3: En esta ocasión vamos a tener la participación de la estudiante Angie Valerio Inche sobre sus experiencias en las clases virtuales con la estrategia Aprendo en Casa.
15: Reciban el saludo cordial. Quien les habla es la estudiante Angie Milagros Valerio Inche, curso el quinto grado B del glorioso Colegio Nacional Jorge Chávez Dar. Como es el conocimiento de todos, hoy en día vivimos con un enemigo invisible, el COVID-19. Este a nuestro país llegó el mes de marzo del año pasado, mes en donde nosotros los estudiantes nos encontrábamos listos para este gran inicio de clases. En vista de esta pandemia, poco a poco se han ido aplazando las fechas para este inicio, lo cual tal vez provocó que nosotros perdiéramos las esperanzas de regresar a nuestro colegio, de volver a las clases presenciales. Al ver esto, se implementó lo que ahora conocemos, las clases virtuales, con la estrategia Aprenda en Casa, la cual... Muchos de nosotros, tantos los estudiantes como los docentes, tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad, afrontando diversos desafíos con diversas estrategias que hemos aplicado con el único fin de poder obtener estas clases virtuales de manera satisfactoria. Entre los beneficios está que nosotros ahora podemos dominar un poco más de la tecnología. Estamos utilizando mayormente lo que son las plataformas virtuales. Algo de esto que más me gusta es que nosotros ahora podemos observar cuántas veces queramos los materiales y las clases dadas por los docentes, ya que estos son guardadas o grabadas en las plataformas que estamos utilizando. Así como beneficios, también obtuvimos diversos desafíos o dificultades las cuales tuvimos que afrontar para recibir estas clases virtuales. Entre las más concurrentes eh, dadas por mi experiencia y así como también con la de mis compañeros es que tal vez no muchos contábamos con una buena calidad de línea de internet e incluso nuestros equipos tecnológicos no eran los aptos para recibir este tipo de clases virtuales, lo cual sí fue un poco difícil poder adaptarnos y tratar de afrontar estas dificultades, pero de alguna u otra forma lo logramos. Y todo esto con la ayuda tal vez de nuestros familiares y con las mismas ganas que nosotros dimos para poder recibir estas clases que tanto necesitábamos. Yo me encontraba muy emocionada por esta nueva estrategia que se ha eh, dado con el único fin de ser los beneficiados nosotros, los estudiantes. Y pues algo de todo esto que tenemos que rescatar es que tanto los docentes como nosotros nunca nos rendimos. Siempre tratamos de buscar las diversas formas para sol solucionar estos problemas que de alguna u otra forma nos están beneficiando. ¿De qué manera? Pues no solo en los conocimientos, así como ya he mencionado, hemos logrado conocer más en lo tecnológico, y así también hemos logrado obtener diversos valores, ya que hemos estado últimamente junto a nuestra familia, lo cual nos ha servido mucho para formarnos como mejores personas. Es por ello que les digo que, no, que continúen, que no se rindan, que sigan con esas buenas ganas. Sí, ha sido un poco difícil tal vez comprender algunos temas de estas clases virtuales, pero nosotros siempre lo lograremos siempre y cuando nosotros podamos de nuestra parte y sobre todo tengamos las buenas ganas de aprender aunque sea de manera virtual y no perdamos más que nada las esperanzas de regresar a las clases presenciales. Continuemos, no perdamos las esperanzas, sigamos en guardia contra este COVID-19, sigamos cumpliendo con los diversos protocolos de seguridad ...y juntos podremos lograrlo... ...juntos saldremos de
3: esto ...gracias... Amables oyentes... ...todos los actores del sistema educativo... ...coincidimos en una idea... ...la educación a distancia... ...ha abierto una ventana de innovación... ...que no debe cerrarse... ...sino que debe aprovecharse... ...para pensar... ...en aprender... ...siempre, desde cualquier lugar... ...es así que hemos llegado a la parte final sin antes agradecer por la sintonía del proyecto radial Aprendo en Casa, dirigido por el glorioso Colegio Nacional Jorge Chávez Pintable, quien estuvo frente al micrófono, humilde servidor, profesor Johnny Valerio Echevarría. Hasta la próxima.